Hej och hjärtligt välkommen till Barnmorskepodden. Som födande kvinna vill man ibland ha stöd av någon mer än sin partner. Idag ska vi träffa Anna som är dola. Anna ska berätta för oss vad en dola gör. Det är första gången som vi på Barnmorskepodden ska få träffa en dola. Och det ska bli så otroligt intressant att höra vad ni gör. Välkommen till oss Anna. Tack. Först vill jag höra om vem är Anna? Vem är du? Ja, vad ska jag berätta? Jag heter Anna Bjelkefelt och jag är från Norrköping. Jag är 30 år och jag har en son som är tre och ett halvt år. När han var drygt ett halvår så utbildade jag mig, började jag utbilda mig till Dola. Efter att ha haft en helt fantastisk förlossning själv och kom i kontakt med väldigt många mammor som hade haft väldigt tuffa och jobbiga förlossningar. Det gjorde mig väldigt ledsen. Så då fick jag via en danskompis, jag är från nämligen danspedagog, så via en danskompis så fick jag veta att det fanns en utbildning där man kunde faktiskt jobba med det här. Så jag sökte på det och anmälde mig direkt och gick utbildningen. Så det finns alltså en utbildning till att bli dola? Ja, det finns en dolautbildning som det finns flera i Sverige. Det som man ska kolla om man vill söka efter en sån här det är att organisationen för dolor i Sverige ska ha godkänt utbildningen. Och jag gick för Susanna Heli, Föda utan rädsla i Stockholm 2015. Det är ju inte en jättelång utbildning. Det viktigaste kan man faktiskt inte lära sig på utbildningen. Det handlar ju framförallt om empati och kunna läsa andra människor och känna av sinnesstämningar. Och stödja och liksom vilja ge stöd och våga vara fysiskt nära. Men utbildningen är fyra heldagar så det är två helger som man går. Sen ska man läsa litteratur och skriva referat på dem och sen vill de gärna att man är med på några förlossningar och skriver om dem. Som dola, är du då med på sjukhuset eller vad gör du? Alltså vad gör en dola? Berätta mm. för oss. Jag har liksom ingen aning. Eller jo, det vet jag faktiskt. Men ja, inte, inte kanske inte alla ut. lyssnare. Nej, <laughs> Nej precis. precis. Jag som dola är med under förberedelsen inför förlossningen. Så under graviditeten så träffar jag de blivande föräldrarna en eller två, ibland tre gånger inför förlossningen. Då vi förbereder oss genom praktisk förberedelse. Vi jobbar med föda utan rädslas, fyra verktyg. Andning, avslappning, tankens kraft och rösten. Sen arbetar vi också med en teknik som kallas för spinning babies. Som jag jättegärna berättar mer om sen. För jag är helt frälst på den tekniken. Båda de här grejerna har vi alla i Dola-gruppen gått utbildningar inom. Och känner oss liksom trygga med och har arbetat ganska mycket med. Det gör vi som praktisk förberedelse. Och sen pratar vi mycket om vad de, hur de vill ha sin förlossning. Vilka önskemål de har. och Om det är något speciellt de är rädda eller oroliga för. Vad de tänker kring amning. Vad de tänker att de skulle behöva i olika situationer. Hur de skulle vilja ha det. Om det blev en kejsarfödsel. Sen pratar vi ganska mycket om liksom vad händer på sjukhuset. Vad gör de när man kommer in? Vad, vad förväntas? Liksom, hur, hur kommer det gå till helt enkelt? Och sen informerar vi också att ja, men de här rutinerna finns. Och de kan ni läsa på om. Så att ni känner att ni kan ta beslut som känns bra. Så det brukar de allra flesta föräldrar tycka är väldigt skönt. Att så här, få lite koll på. Okej, okay, men vi kan faktiskt vara med och bestämma saker här. Det är inte bara att vi kommer dit och ska göra som de säger. Eller att det förväntas det ena eller andra. Utan vi uppmärksammar att det, vi har en patientlag i Sverige och ni har rätt att tacka ja och nej till olika saker som erbjuds. Och då brukar många få lite självförtroende och känna lite mer egen makt. Att så här, okej, okay, men vi kommer inte under liksom deras makt för att vi kommer under deras tak utan 
de är där för att stötta oss och göra det så bra som möjligt. Liksom. Och vi ska känna att vi är med och tar beslut. Ja, för det får man ju inte glömma att all vård i princip, ja. speciellt förlossningsvården, förlossningsvården, och den är ju frivillig ja. och vi är ju där vi erbjuder den här vården. Ja. Sen är det ju vissa saker som vi har säkerhetsskäl för att kunna bedriva en patientsäker vård mm. måste tillta som till exempel fosterövervakning och vissa mm. av de bitarna måste vi ha en viss kontinuitet för att kunna göra vårt uppdrag som vi har från Socialstyrelsen. Mm. Men eh, som K-vitamin och mm. oxytocin, alla de bitarna är ju frivilligt om man ja. vill ha eller inte. Ja, och det önskar jag verkligen att vi så här, alla tillsammans som jobbar med det här kunde nå ut mer. För det är fortfarande så många som inte vet det, som blir oroliga och rädda och som känner att de allra flesta med sig så här kontaktar mig när de har fött barn en gång. Och så har de varit med om en upplevelse som var väldigt jobbig och tuff av olika anledningar. Och så har de en känsla av att men vi vill inte hamna där igen. Det var tufft att bearbeta det här med en liten bebis. Så då kontaktar de mig och så får vi förbereda oss. Men vad var det som hände och hur kan vi se till att det blir bättre? Ungefär lite så som de jobbar på Aurora-mottagningen. Men att vi har, det blir lite mer personlig kontakt när man är hemma i föräldrarnas hem ofta. Och vi gör fysisk förberedelse praktiskt. Så då pratar vi mycket om det. Och då är det ofta de här grejerna att det kändes som att jag inte var med och tog beslut. Och som att jag inte fick frågor utan de bara gjorde. Och det gör liksom... Det känns så tråkigt att höra och det är ofta så onödiga saker. Så att det handlar ganska mycket om det här vårt arbete nu. Och jag önskar på ett sätt att det inte behövde handla lika mycket om det som det faktiskt gör. Vi möter ju tyvärr det ganska mycket när vi jobbar. Att, att vi behöver kriga för att föräldrarna ska få som de önskar. Och det är väldigt tråkigt. Ja, det förstår jag. Men tillbaka till vad Dolan gör så är ju det liksom en del av vårt arbete. Men sen är vi också med på förlossningen. Och de allra flesta förlossningar är fortfarande på sjukhus. Även om vi har hemförlossningar ibland också. Men då är vi med på förlossningen och stöttar, jag skulle säga framförallt om det finns en partner. Så stöttar vi partnern att vara ett bästa tänkbara stöd. Så om man tänker att Dolan tar över partners roll. Om en Dola gör det så gör ju inte hon det jobb som är tänkt för en Dola. Utan Dolans uppgift är ju att partnern ska känna sig som bästa tänkbara stöd. Också för att kvinnan ska känna att jag fick det stöd jag behövde. Och partnern kan känna att jag kunde ge det stöd som hon behövde. Då har man liksom en, en bra utgångspunkt när man startar familjelivet. Om man inte känner den här besvikelsen eller dåligt samvete. De jobbiga känslorna. Så vi jobbar mycket med att stötta partnern för att förbereda innan men också på plats. Och då handlar det om allt möjligt från att hitta ställningar som är bra beroende på var man har ont och var det förlossning man förhåller sig eller befinner sig. Sen kan det vara så där små grejer som kan vara skönt för partnern att släppa bara så här. Men vad är klockan nu? När är det dags att kissa? Och vad kan vi äta? Och liksom, var kan jag trycka och massera och sådär. Så det är mycket sådana rent praktiska grejer. Men också för att partnern ska känna att man kanske får ta en liten paus och faktiskt äta utanför rummet och känna att okej, okay, men hon är inte ensam. Men jag kan få se några andra fyra väggar en stund innan vi fortsätter. Till exempel om det är en väldigt lång förlossning. Och sen träffas vi efteråt också för ett eftersamtal. När vi samlar ihop allting och vi tre som, ofta, som det ofta är samlas och pratar vad man minns av förlossningen. Så egentligen gör du, du gör ju inga medicinska bedömningar? Nej, inga medicinska undersökningar, inga medicinska råd får en dola ge. Nej. 
Utan det handlar ju liksom mer om att stärka föräldrarna i att känna att ni, jag kan inte säga vad, hur ni vill ha det utan ni måste säga det till mig så att jag i så fall kan föra er talan. Och då tycker jag att det är jättebra att man har ett tydligt förlossningsbrev vilket vi också jobbar fram tillsammans under graviditeten. Så att jag kan ha dig i ryggen när jag liksom frågar personalen, okej okay, men nu har de önskat så här, vad tänker ni om det i förhållande till vad ni skulle vilja göra och så kan man diskutera. Arbetar du bara som dola eller dansar du också? Mm, dansstolan var det någon som kallade mig för. Jag dansar nästan ingenting nu faktiskt. Jättetråkigt, jag har kommit ifrån det. Och det har varit mitt nyårslöfte i år att jag ska komma tillbaka till dansen. För jag har ändå hållit på med det professionellt liksom, och dansat och undervisat ganska mycket. Nu jobbar jag 100% i dolagruppen skulle jag säga och vi har lite andra grejer som vi gör förutom att ta förlossningar men också förlossningsförberedande samtal så om man inte vill ha en dola på förlossningen kan man boka förberedande samtal i alla fall när vi gör väldigt mycket praktisk förberedelse till exempel sen jobbar jag med träning för de som har fått barn har jag lite klasser Bäckenbattenträning och så, eller? Ja, det är ju inspirerat mest av yoga. Så mamma, bebis, yoga kan man säga. Eh, och sen utifrån vad jag har med mig från min dansutbildning och eh, tränat en teknik där när man jobbar mycket med skelettet och eh, bäckenet. Så utifrån det har jag eh, hållit i de här passen. Jag är också lite nyfiken på när började man med det här med dola? Hur länge mm. har det varit aktivt i Sverige, vet du det? Jag vet inte exakt hur många år, men om man kollar tillbaka i som flera hundra år så kan man ju alltid så kan man se att kvinnorna alltid har fött med andra kvinnor. Sen när det här liksom benämningen kom, det är från grekiska dola och betyder bara egentligen kvinna som stödjer annan kvinna. Så att egentligen så har man ju alltid fött på det sättet. Sen blev det ju mer sådär när man tog in förlåt på sjukhus att det blev lite mer att det är de som jobbar där och då var det inte en specifik roll som stödjande utan då var det vårdpersonalen och sen när männen började komma in då var det mer det under 70-talet eller vad det var när mannen fick börja vara med så blev det lite mindre vanligt såklart men nu är det lite upcoming igen de senaste sen jag började så har det ju bara expanderat och jag har ju bara hållit på i tre år så framförallt i storstäderna skulle jag säga att det blir vanligare och fler som har också hört ordet. Men vem är det som söker liksom och får stöd av en dola? Du sa mm. innan att det var oftast någon som hade varit fött innan tidigare mm. som kommer till er. Är det oftast om då? Mm. Jag kollade lite nu för jag har skrivit ner alla uppdrag som jag har haft bara för att jag är intresserad av att se liksom om, det, om det är omföderskor och om det blev tjejsafödsel eller akut eller planerat om vilket sjukhus och lite så här hur många tjejer och killar som föds och så. Och då kan man se att det är lite övervägande omföderskor av dem. Eh, och i början så när jag började dola var det väldigt mycket omföderskor men nu har det väl jämnat ut sig lite men med lite övervägande omföderskor och eh, jag skulle inte säga att det är till exempel förlossningsrädda eh, liksom de allra flesta säger egentligen men jag är inte direkt förlossningsrädd men jag är en kontrollmänniska det skulle jag säga att 9 av 10 eh, kvinnor säger till mig tyvärr och där tänker jag att vi, behöv, att vi har någonting att arbeta med vad är det som gör att man känner att man är vad är det i vårt samhälle som gör att vi är så kontrollmänniskor och kan man jobba med någonting inom det för kvinnohälsa är liksom en fråga som jag brinner väldigt starkt för. Och 
jag blir berörd av de här historierna som man får höra hur de har upplevt det och, och partner som sitter och är så här, jag vet inte vad som hände och jag minns ingenting och det var väl inte så farligt eller liksom sådär. Så att eh, inte förlossningsrädda egentligen framförallt men eh, och ganska blandade åldrar också och eh, vi har väl mest par men eh, har haft ganska många ensamstående också som blivit gravida via IVF till exempel. Jag tänker på det här med medicinska biten. Mm. För oftast är det ju som du beskriver de omföderskorna som kommer tillbaka är de mm. som har haft traumatiska upplevelser. Mm. Och när det blir en akut situation då handlar ju vi barnmorskor och läkare ofta då måste vi handla utifrån mm. situation ja. medicinskt Absolut. så att säga om man börjar störtblöda eller om barnet ja. mår dåligt eller någonting. Då blir det ju att man tar ibland beslut ja. över huvudet på människor för att ja, rädda liv. Ja. För det är ju vår primära uppgift då. Ja. När det blir så akut. När de skriver sina förlossningsbrev och när vi arbetar fram det tillsammans och när de får veta vad de har rätt till och sådär. Då är det alltid liksom en slags avslutning att så länge det är medicinskt säkert så har vi de här önskemålen, självklart. Eh, och de som pratar med oss eh, som har varit med om jobbiga saker det är oftast inte att liksom sådär, det händer akuta saker som det gick så snabbt att vi hann inte var med. Liksom, utan det är mer att det kan ha varit en väldigt lång förlossning och så kände man sig ensam och att det var liksom, vi hann med fyra olika barnmorsketeam och det var kanske två av dem som vi klickade med och de andra två kunde inte vara hos oss eller vad det kan vara liksom. Och sen att det har varit att de har mest fått känslan av att, så här, att man har inte fått frågan utan det var så här, nu ska vi göra så här och så har man inte vetat att kan jag tacka ja eller nej utan det har bara varit självklart att man rättar sig liksom. Så det är mer det. Men självklart så länge det är medicinskt säkert. Och det måste man ju vara ödmjuk för. Sen finns det ju alltid så här lite nyanser av eh, vad som är medicinskt säkert. Och det beror ju också på till exempel om barnmorskan känns så lugn och trygg i sin roll. Att till exempel avvakta, vet vi hur mycket hon blöder nu? Eller är det min nervositet här som gör att jag måste väga det här underlägget nu? Och det stressar på mamman i sin tur. Större och liksom. blödning och så vidare. Ja, ja. precis. Nej, för jag, tänker, jag brukar personligen alltid berätta till exempel med oxytocin och mm. vitamin och även andra invasioner mm. som skalpelektrod och sådana mm. saker att jag, jag skulle önska att få göra det här på grund ja. av det här mm. och till exempel oxytocinet då om, mm. om de nu har önskemål och inte ta det mm. men om jag som medicinsk kunnig anser att du behöver det mm. i den situationen är det okej okay att jag ger dig ja. då så att man har en muntlig överenskommelse. Exakt, ja. Och det brukar de allra flesta gå med på. Sen ja. finns det ju de som absolut inte vill då. Men Nej. då har ju jag svårt att utföra mitt ja. uppdrag Och också. där kan det ju bli lite liksom konflikt ibland. Och det är ju inte så jätteofta som vi får liksom, eh, vad ska man säga, ta vilda diskussioner så. Men ibland att man känner att det kan bli lite mer liksom vi och dem. Vilket är en upplevelse som vi absolut inte vill ha. Utan när vi är på sjukhus och arbetar liksom, så vill ju vi att det ska fungera med barnmorskorna och undersköterskorna och läkarna och alla som jobbar där. Det är en jättestor del av vår uppgift också. Att vi har liksom en slags ingång i födandet att alla som är i rummet ska bidra till att det är så bra och tryggt som möjligt. Och barn, eller mammorna känner ju lätt av att så, de där klickar inte riktigt eller nu är det någonting som är skaver här. Liksom. Så att där är det ju så. Det måste ju vara raka rör och kommunikation för att det ska bli bra. Absolut. Vem betalar? Alltså, betalar det blivande föräldraparet dig? Mm. Eller... Ni får inget landstings... Eh... Vi får inget från landstinget. Nej. Det är kulturdoler som får det nu då i Södertälje när de har prövat det. 
Men jag har eget företag och fakturerar de som anlitar mig. Sen kan man använda friskvårdsbidrag. Det kan man ju använda med vilken dola man än anlitar om de har egen firma. Då kan man använda både sitt eget och om man har en partners. Och sen har de allra flesta dolar också avbetalningsplan som man kan lägga upp och komma överens. Så tycker man att en erfaren dola är alldeles för dyr så finns det också de som är mer nyutbildade som kanske bara haft tre uppdrag som, har, som tar betydligt lägre arvode. Vad ligger arvodet på får man fråga en sån mm. sak? Vi i dolagruppen tar 12 000 för ett uppdrag nu och då räknar vi att vi får ut ungefär hälften av det. Det är 6 000 och räknar man ut det på antal timmar vi jobbar så är det inte ens 100 kronor i timmen. Så att eh, det kan låta som väldigt mycket pengar men eh, det är egentligen inte förhållande till det arbete som vi gör. Eh, sen kan det vara liksom att vi kommer överens med en ensamstående mamma som väldigt gärna vill ha en av oss. Men då får vi göra på något annat sätt. Och det finns ju också fonder där man kan söka pengar ifrån. Som, eh, fonder där som finns pengar just till kvinnohälsa. Så att man försöker hitta någon, någonting som funkar för alla. Men sen som sagt, det finns de som är nyutbildade som, som tar 3000. Liksom. Mm. Och jag började, jag gjorde mitt allra första uppdrag gratis. För då tänkte jag att jag kommer inte få några uppdrag. Jag vill inte sätta något pris förrän jag vet vad jag kan göra. Vilken skillnad jag kan göra. Och då kände jag redan efter första att oj, det här är ju väldigt tufft. Det innebär ofta väldigt många timmar. Det är väldigt svårt att planera med resten av sitt liv, speciellt om man har barn. Väldigt svårt att planera med andra jobb, vilket jag slutade med nästan direkt. Ehm, och andra uppdraget då tog jag tre och f- tredje tog jag fem tror jag. Så jag höjde ganska raskt liksom, när jag insåg att jag kunde göra väldigt stor skillnad och vad mycket tid jag la ner på det. Men du beskriver ju att du har först ett förberedande samtal mm. och sen är du med på förlossning och mm. sen har ni ett, en träff efteråt ja. också. Men är det ungefär tre besök, alltså tre kontaktgångar ja. ni träffas då? Förutom allra första gången som vi kallar för uppstartsmöte som de allra flesta doler har helt kostnadsfritt. Att man träffar lite olika doler för att se vem man klickar med. Så att eh, fyra gånger har man oftast sett när samarbetet avslutas. Och ibland kan det vara att man vill köpa till ett extra möte för att ses igen. Men sen brukar jag uppmuntra till också att man har mycket kontakt även innan jouren har börjat då, två veckor innan BF. Att, att använda er dola och kontakta henne och Liksom sådär. Man kan bara så här känna att man kan ringa någon och lufta lite och om man har någon fråga eller fundering. Eller liksom sådär. Men då jobbar ni alltså dygnet runt två veckor innan? Ja, jag har alltid jour. Mm. Jag är alltid på jour. Så att ja, så ser det ut. Då är inte 12 000 så mycket mer. Nej. Nej, då har jag inte räknat in jouren i de här när vi 100 kronor i timmen. Då har jag inte räknat in jouren. Så jag, att, ja. jag tänker på kvinnor som är förlossningsrädda. Mm. Tror du att de kan bli hjälpt bra av en dola? Absolut. De allra flesta som vi ändå träffar som är rädda eller om man pratar med gravida överlag. Som, när man möter just den här att ja, men, smärtan skrämmer mig och det här och det här skulle kunna hända. Det skrämmer mig. Då är det väldigt mycket av det som kan dämpas och suddas ut. Bara man känner att okay, den här personen kommer att vara med mig. Jag kommer att träffa den här personen innan så vi får en mer personlig kontakt. Och hon kommer att vara med mig från början till slut. Ibland kan vi skriva ett avtal där det blir mer tydligt att den här dolan kommer inte bli avbytt. För annars har vi i vårt avtal att vi har rätt att bli avbytt efter 12 timmar. 
Och det är ganska ovanligt att vi blir det men det händer ibland vid långa förlossningar. Och då kan man ha ett avtal då man betalar lite mer att nej, men den här dolan kommer vara med från början till slut. Eh, och det, bara den vetskapen brukar göra väldigt mycket. Och sen också när vi har praktiska förberedelser som också skapar faktiskt fysiska förutsättningar för kroppen att föda. Kan lugna dem som känner liksom, kanske inte lika stark tillit i sin kropp till exempel. Märker du av att, du pratade innan om det här med kontrollbehovet, mm. att det, har du en upplevelse att det ökar mer och mer eller? Ja, absolut. Väldigt, väldigt tydligt. Och jag har inte hört, även om det inte är partner som ska föda så har jag ändå aldrig hört en partner säga samma sak. Men nästan alla kvinnor säger det och så är de så här, men hur kan vi liksom göra med det här kontrollbehovet när förlossningen är i full gång för då är det ju liksom mer att träna sig på att vara passiv och låta kroppen tillåta kroppen göra det som den ska göra och då handlar det, jag tycker det brukar hjälpa väldigt mycket att så här, man ser att det finns några grejer vi kan kontrollera och några saker som vi kan bestämma någorlunda av och då brukar man kunna lättare släppa de andra sakerna, det är ju väldigt eh, tydligt tycker jag att det brukar vara så, att man, man styr några saker och så kan man släppa det andra lite lätt så ha kontroll över det som man inte kan kontrollera. Ja, precis. Ja. Det är det som är poängen. Ja, precis. Eller det vi jobbar utifrån. Ja, att det liksom finns där. Men vi kan ändå liksom tänka i förväg. Vill vi ha musik? Ja, men då fixar vi det. Så vet vi att vi har det fixat. Vill du bada? Ja, men då säger vi det när vi ringer in. Och så kanske man får stå på någon lista om det är många som vill bada. Eh, vill absolut ha en epidural? Men då kan vi bestämma det innan. Och sen, om du inte vill ha det där och då, då kan man ändra sig. Men om du känner att du vill bestämma det innan, till exempel. Så då har man liksom gjort en liten eh, förlossningsplan som man ändå du kan utgå ifrån. Och sen att man alltid under latensfasen också kan använda sin dola. Jag dolar jättemycket över telefon under latensfasen. Vilket man också kan höra i början när mamma ringer. Då är hon så här och har liksom jättepanik. Och sen när man lägger på så är hon så här. Mamma, okay. så, här. så bara att ha någon på luren som faktiskt har tid att kanske hålla på i tio verkar och liksom guiden i andning så att man hinner komma in i någonting då kan man säga okej okay, men det känns lugnt att vara hemma vi jobbar på jag och min partner kan man ringa efter tio minuter igen om man skulle vilja för, för tyvärr är det ju som så här Anna inom förlossningsvården vi skulle ju själv, vi barnmorskor skulle, skulle ju vilja vara det här stödet ja. Det är mycket därför vi har blivit barnmorskor från mm. början och vi har inte den möjligheten för vi har ibland då både två och tre förlossningar mm. pågående samtidigt. Så då kan jag ju tycka att vi bedriver en vård som inte är optimal mm. och det är ju det är sorgligt för oss mm. barnmorskor och det är framförallt för patienten och sin stödperson så det är ju en himla tur att ni finns då mm. kan jag alltså... tycka, eller hur Mia? Ja, så det bästa vore ju om vi inte behövde det, som man säger så. För att det vore ju det mest fantastiska om den som också har den medicinska kunskapen kan göra ge det stödet. Liksom. Det här har ju blivit, Dola har ju blivit ett resultat av att det är alldeles för dåligt med pengar inom vården och alldeles för dåligt bemannat. Och ja, så det är jättetråkigt. En födande per barnmorska eller vad är det vi kämpar för? Ah. Ja, så är det. Ah. Fast jag ser ju också det här som förberedande samtal ja. och hela den biten. Jag upplever ju inte er som konkurrenter på något som helst visst. Mer som ett stöd och en tillgång till. Mm. För när man föder barn så har man behov av att känna sig mm. trygg framförallt. För mm. det är då födandet får sitt naturliga förlopp. Ja, ah, precis. Ja, så min upplevelse är ju, jag har bara fött ett barn men jag har varit med väldigt många förlossningar. Det är liksom att man kan inte ha för mycket stöd. Det finns 
there's no such thing. Det är er verkligen min erfarenhet. och eh, og också så där att man har olika saker. Ja men okej, okay, men säg att en kvinna vill ha höftpress varje verk i 11 timmar, det orkar inte en partner. Då kan man vara liksom två som grejer med det och så är er det någon som kanske så springer och hämtar dricka och någon som pumpar upp en pilatesboll och liksom att man har olika uppgifter. Jag hade inte en dola när jag födde för jag visste inte om att det fanns och jag hade en jättefantastisk förlossning men jag skulle ändå ha en dola på nästa förlossning. Helst två liksom, efter att ha dolat några förlossningar också tillsammans med andra dolor när jag har varit ensamstående mamma till exempel. Upplever ni att barnmorskorna drar sig undan när ni är med? Att de inte är lika mycket i rummet som de... Det är svårt att jämföra eftersom jag alltid bara är där som just dola. Men jag kan nog tänka att de har lite lägre närvaro på rummen när de vet att det finns en dola där. För en dolas uppgift är också att känna till det normala förlossningsförloppet. Och är det minsta tveksamheter att någonting inte tillhör det normala förloppet då ringer vi såklart in en barnmorska. Det är liksom ingen fundering. Så jag tycker att det är väldigt tydligt vart vårt arbete slutar och deras börjar. Men som svar på din fråga så skulle jag nog säga att det är lite lägre närvaro på rummet när de har en dola. Hur många dolar finns det i Sverige? Har du någon aning? Jag tror att det finns. Nu är det lite gissning här. Mm. Odis kommer att få rätta mig organisationen. Men jag tror att det finns några hundra utbildade. Kanske två, tre hundra gissningsvis. Men aktiva är det inte alls lika många. Så aktiva skulle jag gissa på kanske gissa nu 50. Mm. Och flesta är i storstäderna förstår jag. Ja, men det finns över hela landet. Så att nästan är det lite liksom längst upp i norr som det kan vara lite svårare att få tag i en utbildad dola. Jag brukar verkligen säga så här, om man funderar på att ha en dola, välj verkligen en dola som ni klickar med personlighetsmässigt. Det är helt avgörande. Sen kan det vara så här, har ni haft tre förlossningar bakom sig eller 55, liksom det spelar inte lika stor roll. Det viktigaste är att det här är någon person som man vill ha med i den väldigt privata situationen och som man eh, vill ha stöd och hjälp ifrån. För det är ändå en förutsättning. Jag kan märka jättetydligt de det jag känner så att jag kanske själv borde ha tackat nej till uppdraget som dola för att jag känner att vi klickar inte riktigt och de förlossningarna blir inte riktigt lika bra heller. Även om jag har min eh, profession så måste det också vara de som vill ta emot min hjälp och öppna för det stöd som jag kan erbjuda. Då har jag en, en fråga. Jag tänker på, hur, om man nu är intresserad av att ha en dola, mm. hur gör man då? Man tar kontakt med någon dolagrupp och mm. man kollar att det är Det finns eh, organisationer för dolor i Sverige. Jag har en hemsida som heter dola.nu och där kan man söka på sitt län och vilka dolor som är utbildade och aktiva i ens eget län. Och sen kan man ta kontakt via mejl eller telefon och boka de här förutsättningslösa mötena. Typ en kort fika, kanske 30-45 minuter någonstans och bara liksom prata lite. Men är du verksam uppe i Stockholm Anna? Ja, jag jobbar i Stockholm och Stockholmsområdet vilket också innebär Södertälje då som hör till Stockholm och jag är även i Uppsala ibland. Men du, du kommer från Norrköping men du bor i Stockholm också. Exakt. Så du inte måste pendla? Nej, jag har bott i Stockholm i tio år nu. Ja, okay. Men är det är långt jobbet. Ja, exakt. Om, om man är intresserad av att bli en dola mm. rekommenderar du dem att bli det då? 
Är det häftigt att få vara med? Det är fantastiskt att vara med men man ska också veta att det är väldigt krävande arbete. Det är ganska ofta som jag dygnar. Det är ju inte ovanligt liksom. Och det är ganska vanligt att man som barnmorskor också har ibland. Man hinner kanske inte äta på extremt många timmar. Och, så att man måste fundera över så här, hur fungerar jag? Klarar jag av att jobba? Kanske, man kan ju ha ett rimligt avtal som funkar för en själv. Men det ska också locka klienter att anställa en. Så att man kan tänka lite hur det funkar med ens vanliga liv också om man har barn och andra jobb och i så fall behöver arbetsgivaren ge ett godkännande att man ska få gå från jobbet när som helst och vara borta hur länge som helst. Det är ganska trixigt men det är helt fantastiskt att få vara med på de här förlossningarna. Många dolar kanske så här två, tre gånger och får de här kickarna och bara tycker det är helt fantastiskt och sen börjar de märka att okej okay, men efter några uppdrag får man kanske inte samma kickar och det är kanske inte det som ska vara det som driver att man vill jobba som dola. Jag får inte alls de där kickarna längre som jag fick de första, kanske fem uppdragen. Men det är något annat som liksom drar i mig att jag ser att jag kan göra skillnad för de här, framförallt kvinnorna, som är så fantastiskt, verkligen. Så Vilka att, egenskaper behöver man ha som dola? Jag skulle säga empati är ju väldigt avgörande. Men också att man inte går in med någon slags auktoritet och lärarroll. Utan att man mer så här, okej, okay, men det viktigaste är att lyssna. Och liksom visa att man bryr sig och finns där och eh, har liksom en, en genuin vilja. Sen är det ju mycket liksom att, man kan, att man kan ta människor och att man kan ta att människor är olika och respekterar det. Det är många som vill föda på det ena eller andra sättet. Jag kan tänka så här, gud så skulle jag aldrig föda. Det spelar liksom ingen roll. När jag går in i min roll som dola så måste jag stötta dem utifrån hur just de vill ha det. Och det är helt utan dömande. Finns det någon manlig dola? Jag tror att det finns en manlig dola. Jag vet inte om han är aktiv men jag gissar att han också får kallas för någonting annat eftersom dola betyder kvinna som stödjer annan kvinna. Då får man kalla sig dole eller någonting. De allra flesta väljer ju för att de vill ha en annan kvinna. Vi har ju manliga barnmorska också men det är inte mm. så många. Nej. Nej, jag har faktiskt aldrig mött någon i, under de här tre åren. Jag har mött några sjuksköterskor men inte någon barnmorska faktiskt. Jag känner några barnmorskor som även är dolor. Ja, ja okay. det gör jag också. Mm. Mm. Och det är ju bra. Absolut. Jag tänker, efter förlossningen, du pratade om att ni träffade patienterna, eller patienterna är de för mig, men för dig mm. är det ju klienter förstås. Men efter förlossningen, vad, mm. vilka, vad ingår i det samtalet? Är det mm. en... Efter samtalet är främst att de får återberätta hela förlossningen så mycket som de minns. Och jag antecknar ofta under förlossningen också i den mån det finns tid. Och fotograferar om de vill det, filmar. Så då går vi igenom tillsammans med liksom journal och mina anteckningar. Mina anteckningar brukar ofta vara lite mer känslorelaterade. Så att jag skriver till exempel om mamman eller pappan eller någon uttrycker någonting som är så här lite speciellt eller roligt eller mysigt att ha kvar. Och sen tidsaspekt liksom när det händer olika saker. Så återberättar vi historien tillsammans. Så hur upplevde du det? Hur upplevde du det? Och vad var det som hände? Och att man får prata om det var någonting som inte kändes bra. Sen pratar vi kring amning. Jag jobbar ganska mycket med amning. 
Eh, och sen kan man också boka dolan för postpartumtjänster som innebär att man träffar dolan lite fler gånger och då skriver vi ett annat avtal som är för postpartumtjänst och då kommer jag hem till de nyblivna föräldrarna och då kan det vara att man till exempel eh, vill ha stöd med amningen, det kan vara att man har eh, två barn, att man inte vet hur det ska fungera riktigt, att, man, eh, att ens partner jobbar väldigt mycket att man har haft väldigt mycket ångest och depressioner i livet som gör att man har svårt att ta till sig barnet. Eller... Så det kan vara med amning till exempel, saker som amning gör. Det kan också vara att komma in i rutiner, att lära känna barnets signaler, eh, att få liksom lite avlastning med saker som har med barnet att göra. Jag hade ett sånt uppdrag förra sommaren och då var det ett par som inte kom från Sverige och de visste inte hur allting fungerade till exempel. Så vi tillsammans såg vi till att hon kunde donera mjölk till exempel för det ville hon gärna göra, hon hade mycket bröstmjölk. Hon visste inte liksom, hur funkar det med Migrationsverket och Skatteverket och sådana grejer. Och det, jag kan inte allt sånt i huvudet utan då kollar vi på det tillsammans och kommer underfund med hur de skulle göra för att liksom, man måste göra vissa, fylla i vissa papper och sådär när man får barn i ett annat land. Eh, och sen eh, vad, hade de aldrig hållit in bebis förut innan de fick sitt barn så de var så här, men hur ska vi bada barnet och hur kan man bära i sjal och så sånt gjorde vi tillsammans. Och då kan man boka per timme, minst tre timmar i sträck eh, eller tre timmar eller så kan man boka olika paket som är med 10, 20, 30 timmar. Spännande, omfattande mm. jobb. Ja. Ah. <laughs> ja, men det är ju lite så, det är, som de, det är väl två ställen, Huddinge och... Är det Skellefteå eller något som håller på med det här från med barnmorskor som ska följa kvinnorna? Just det, det är Huddinge, ja, det har jag koll på. Ja. Ja. Och om det, jag tror det är Skellefteå. Ja, kanske mm. Som ska följa kvinnan, inskrivning på mm. mödravården och följa kvinnan ända ja. till eftersamtal och mm. första tiden hemma. På Huddinge tror jag att det är inriktat på att det ska vara för de som är förlossningsrädda att de ska få gå det här programmet. Men på sikt är väl tanken att alla ska få göra det. Mm. Och det vore ju fantastiskt. Det vore det. Kan inte du berätta för oss lite om Spinning Baby? Ja, jättegärna. Det är en metod som jag är helt frälst i efter att vara bodyworker själv som dansare. Jag tycker det är helt fantastiskt. Den här tekniken innebär olika övningar som man kan göra för att underlätta graviditet och förlossning rent fysiskt. Det handlar om, vi jobbar framförallt med tre övningar som kallas för de tre systrarna. Och vi jobbar med en sjal, en mexikansk sjal som kallas för rebozo med några av de här övningarna. De här övningarna syftar till att hitta skapa en balans i bäckenet som gör att bebisen får plats att komma ner. Mitt främsta syfte med att använda de här förutom att jag tycker att det är häftigt och roligt och sådär, är att minska användandet av verkstimulerande dropp som jag vet är väldigt, används väldigt flitigt. Och ganska många gånger upplever jag att det används i onödan, säger jag helt utan medicinsk utbildning. Men det är liksom min uppfattning av vad jag ser. Man kanske inte ens har testat att mamman är uppe och rör på sig och så vill man sätta ett dropp till exempel. Eh, om jag visar för er, det här får ni lägga ut någonstans så att andra ser. Eh, om man tänker att bäckenet ser ut på ett visst sätt och så har de allra flesta då, eh, människor lite, lite obalans i bäckenet. Och då ser bäckenet ut så här. Om man tänker att det är i den här formen. Vi ska ta en bild här. <laughs> Eh, och så ser man det uppifrån så. Så är obalansen lite så här. Ganska vanligt och det beror på att vi sitter väldigt mycket idag. Eh, den här, de här övningarna gör att man återskapar den här balansen i bäckenet. Så bebisen ska göra sina rotationer 
så finns det plats. Och vi utgår också ifrån att bebisar är kompetenta och kan komma ner om det finns plats. Så att när bebisen ska tränga ner med och få plats med sina axlar, då måste det nu vara i det bredaste stället på bäckenet. Och då är den här balansen så otroligt viktig. Och det man ofta gör då för att liksom undvika eller vilja att det går framåt, det är ju att man istället sätter iväg dropp som gör att man bara bebisen trycker på mer och mer och mer fast det egentligen är för lite plats. Så att de här övningarna gör vi under församtalet och ibland så träffar jag par ganska tidigt i graviditeten för att hon kanske har mycket foglossning och det här kan minska upplevelsen av det eller de symptomen. Men jag gör dem också alltid under förlossningen. Och när man kom på det här, vad ska man säga, konceptet, det här är ju rights reserved på det här Spinning Babies namnet då testade man de här övningarna på massa olika sjukhus världen över och såg att man kunde nästan ta bort antalet kejsarsnitt för att bebisarna kom ner när det fanns plats. Och det tycker jag är helt fantastiskt, verkligen. Så många, många gånger har jag använt det här och bara, okej, okay, vi slapp det här och vi slapp det här och vi slapp det här. Så det är jättehäftigt. Jo, vi har ju hört talas om det, men jag har ju inte gått någon kurs i Spinning Baby. Har du det med jag har gått en halvdagen kurs. Jag har mm. läst väldigt mycket om Spinning Baby. Ja. Jag har använt mig av övningarna beroende på, men mest inom förlossningsvård. Och mm. inte så jättemycket förberedande, men just det här Nej. vart barnet befinner sig i bäckenet och vilka övningar man mm. använder. De här när man står längs. Mm. Det finns lite olika varianter mm. som man gör. Och hur man trycker och lägger på sidan. Och att mm. man inte ska, höften ska vara kvar men benet ska Precis. ligga över. Precis. Bensläppet som man kallar ja. det lite i folkmun. Precis, ja, side precis. laying release. Den är mm. den som har gjort att man kan minska antalet kejsarsnitt. Verkligen. Ja, framförallt då befinner ah. sig barnet vid spin ungefär när man ska ah. börja med den. Ja, ah. mm. det finns Sanna som är en väldigt erfaren dola som jobbar och är aktiv i Skåne. Hon håller utbildningar i något som kallas för Active Baby och det är Spinning Babies kan man säga. Samma liksom, teknik. Den utbildningen kommer att hållas i Sollentuna nu ganska snart så det får ni kolla upp. Mm. Ja, mm. det får vi göra. Mm. Hon är helt fantastisk. Mm. Är det något mer du vill belysa eller något du vill ta upp nu här? Jag skulle nog bara vilja understryka att föräldrar ska känna sig stärkta i att de som går in i förlossningen är också de som måste få vara med och bestämma. Att man har en dialog med sin barnmorska och känner man att det är någon som man inte klickar med även där. Att man ska känna sig att jag har rätt att säga att jag inte gillar den här personen. För det är också sådana saker som kan faktiskt stoppa upp förloppet om det kommer in någon i rummet som man tycker är alldeles för barsk och det passar inte mig. Eller någon som är alldeles för mesig och det passar inte mig. Liksom. Så sådana grejer att man känner så här... Du har rätt att vara med och bestämma saker i din förlossning. Vad vill du ge för råd till vårdpersonal, till barnmorskor? Prata om det kommer någon dola. De allra flesta doler är så öppna och varma och lugna och trygga. De blir bara glada om ni vill ha en kommunikation med dem, verkligen. Eh, vi håller på att skriva på ett informationsblad från Dola-gruppen nu som vi ska lämna på alla kliniker i Stockholm. Bara för att så här, nu har vi varit ganska mycket på alla ställen och träffat många men att man ändå så här presenterar sig och visar så här ser jag ut och här jobbar jag med så att man eh, känner att man faktiskt arbetar tillsammans. Får du upplevelsen att eh, bara man ska känna sig hotade av er? Ibland, eh, inte så jättevanligt men det har hänt några gånger och man kan ganska lätt känna att det är de som man kanske är lite mer otrygga i sig själva som känner sig lite hotade eller 
ja, på något sätt liksom, att man inte riktigt klickar. Men de allra flesta tycker ju bara att det är jätteskönt att någon mer är där. För deras stress minskar när de vet att så här, det här är någon som också har lite koll och som vi kan diskutera saker med. Och, och att man tänker så här, vi kan lära oss saker från varann. Ni har jättemycket medicinsk kunskap och erfarenhet och varit med på massa förlossningar. Och vi har liksom också en hel del erfarenhet och andra utbildningar som det här med Spinning Babies- det är många barnmorskor som oj vad håller ni på med nu? Det här vill jag jättegärna lära mig. Så att man tänker att man kan lära från varandra. Att vi ska ta hjälp av varandra. Ja. Så det blir det bästa födandet för ja. kvinnan och hennes partner. Ja, som verkligen. vi egentligen alltid jobbar. Ja, jo, ja. absolut. Men ja. Det viktigt är att man inte känner sig hotad kanske som barnmorska. Nej. Syftet är ju inte att ta över vårt arbete. Nej, verkligen inte. Nej, och jag känner mig inte så hotad. Nej, jag har aldrig känt mig hotad heller. Jag tycker bara det är en tillgång. Och det, är väldigt, ja. det blir oftast en väldigt trygg och varm stämning mm. i ett rum där någon är så väl förberedd. För det har man ju, när vi har pratat med Sita och alla som har gått, även Susanna Heli, så mm. är det just det här en, en födande kvinna som är trygg mm. är, har också de största förutsättningarna ja. för att känna att hon förmår och klarar av sin situation där ja, och då. Exakt. Så vi har ju samma mål allsammans. Ja. ja. Ja, så är det nätt. Så var det med det. Att få stöd och hjälp av en annan än sin partner kan vara ett underbart stöd. Men jag förstår också Anna att ni hjälper partnern för att bli den bästa stödjande personen. Att ha någon som lyssnar och stöttar dig när det är som jobbigast kan vara en lättnad och kanske en befrielse. Att föda är ett hårt arbete och då kan en dola hjälpa dig på vägen. En trygghet som stannar kvar och stödjer både den födande och hennes partner. Tack så mycket Anna för att du har delat med dig. Tack. Jätteintressant. Tack för att jag fick komma. Ja, jätteroligt. Tack. Man kan prata hur länge som helst om det här. <laughs> ja, verkligen. Då säger vi tack. Vi finns på Instagram. Facebook. Vi har en hemsida. www.barnmorskepodden.nu Hör gärna av er om det är något ämne som ni känner att vi behöver ta upp. Skicka gärna meddelande på Facebook på vår Messenger där så vi får höra lite mer vad ni vill veta mer om och om det är någon som vill berätta lite mer för oss. Tack för den här gången! Tack!